0: Hej och välkommen till eh, förhandlingspodden. Corona sätter ju ett avtryck som eh, ja, jag har inte varit med om liknande under min livstid. Och, eh, jag känner ett behov av att eh, låta det ge utrymme i podden. För min egen del behöver man reflektera lite på kunskap. Eh, jag tror information är en, ett nyckelbegrepp i alla de här sammanhangen. Eh, det var därför vi för två veckor sedan pratade om hur man som företag allmänt sett kan ha som förhållningssätt eh, att, att agera i det här läget. Förra veckan träffade vi Christer Olsson. Idag träffar vi Lars Lövgren. Han är kollega med mig, advokat på Max Advokatbyrå och jobbar med arbetsrätt. En av de absolut bästa i Sverige på det området. Och arbetsrätt är ju ett område som är väldigt, väldigt, ja, allt snurrar nästan kring det. Hur tar man hand om sina anställda? Hur får man dem att må bra? Vad har man för skyldigheter, rättigheter? Vad gäller kring de nya reglerna kring korttidspermitteringar? Hur fungerar de i relation till om man också säger upp personal? Det finns mängder av frågor kring detta. Och jag satt med och pratade med Lars om det. Försökte få det till ett väldigt konkret samtal där ni ska få konkreta tips och matnyttig information om hur ni kan hantera en tuff situation där ute. Vi fortsätter med de här specialavsnitten på fredagar kring corona. Vi hade en tuff tid men i tuffa tider är även då det gäller att visa ledarskap tycker jag. Personligt ledarskap fram med bröstet, upp med huvudet positiv energi, egenskap av ledare för alla de av er som är ledare Nu går inte att smita under något ansvar utan ta det ansvaret så ska vi lösa det här tillsammans. Jag hoppas att ni tycker att det här avsnittet ger någonting. Sköt om er där ute. Hej och välkommen till förhandlingsbordet, Lars Lövgren. Tack så mycket, tack så mycket. Trevligt att ha en kollega och en eh, advokatkollega här i studion. Behövs det också, någon gång ibland. Någon gång ibland. Ja, vi har ju lite svettiga dagar här. Vi är ju lite av en företagsakut. Hur, hur,
1: hur har du det på, på dagarna? Ja, det har varit otroligt mycket frågor från eh, många olika företag kring de här reglerna om eh, korttidsarbete, om eh, Sjuklön, regler och allting som är kopplat till liksom den här krisen som vi faktiskt står inför nu.
0: Mm. Ja, vad känner du kring krisen? Hur högt går arbetslösheten?
1: Ja, det är, ju, det är ju ingen som vet i dagsläget egentligen men jag tror att det kommer nog bli. Jag tror inte att det kommer bli lindrigare än vad, än vad liksom statsmakterna förutspår. Snarare tvärtom.
0: Ja, det är väl känslan när man är på,
1: på golvet och jobbar.
0: V- väldigt, väldigt många har frågor om just arbetsrätt. Det vill säga hur ska man hantera sin personal på olika sätt. Och det ska vi nu gå igenom. Och jag tänker att vi ska börja med att prata om mer, hur tar vi hand om våra anställda. Eh, det handlar ytterst om människor detta. Vi kan prata om närvaro på arbetsplatsen. Hantering av kanensavdrag och sjuklön. Reglerna om korttidsarbete. Och också vad man ska göra om man helt enkelt behöver dra ner på verksamheten. Så vi bara börjar med... Det här grundläggande ansvar för sin hur Vilket ansvar har man för att en anställd inte ska bli smittad eller inte ska må illa
1: eller må dåligt? Eller vad, vad, hur ska man börja man agera i den här situationen som är väldigt speciell? Ja, man kan ju säga att utgångspunkten är ju liksom reglerna i arbetsmiljölagen. Där det finns en portalbestämmelse som säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder för att tillse att arbetstagare inte drabbas av ohälsa. Så att det är ju ett väldigt, väldigt långtgående ansvar man har som arbetsgivare att. Eh, vilket innebär ju att man är skyldig att följa alla de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ställer upp och andra lagkrav som finns. Nu finns det ju inte så mycket liksom bindande regler men där får man ju använda sunt förnuft. Man ska ju inte tvinga anställda att göra saker som generellt upplevs som farliga och man ska ju ta människors oro på allvar.
0: Och om vi bryter ner det i det här med närvaro på arbetsplatsen då. Några bara enkla frågor här. Kan man, om man säger att
1: ni får inte komma till jobbet utan ni ska jobba hemma. Kan man tvinga en anställd till det? Absolut, det ligger ju inom arbetsledningsrätten att arbetsgivaren bestämmer hur och var arbetet ska utföras ja. och jag tror att det är ju, i dagsläget är det nog ingen som kan arbeta hemma som säger att jag vill absolut komma till, till arbetsplatsen och arbetsgivaren kan ju bestämma att vi stänger ner arbetsplatsen nu, nu jobbar vi bara på distans. Den stora risken är väl snarare de arbetsplatser som, där man inte har möjlighet att jobba på distans, att människor känner oro och tycker att det är, man känner en, en, en stark oro för att bli smittad för att man är ute i sin normala verksamhet. Då.
0: Exakt, och vad gäller det då? För då kom- Konstaterar okay, man får skicka hem folk, det ligger arbetsledningsrätten. Kan man tvinga folk till jobbet? Det kan man ju normalt sett, men i det här läget?
1: Ja, det kan man ju göra. Mm. Även om jag tycker att man ska vara försiktig med det om det inte är nödvändigt. Ja.
0: Ja, men om vi tar liksom ett, 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 ett arbete som man, där man, man bedriver ett fysiskt arbete, helt enkelt. det går inte att göra på distans. Hur ska man hantera då
1: någon, en anställd som känner en,
0: en, en djup oro för, för det läget vi nu befinner oss i?
1: Ja, det gäller ju att vara öppen med vad är det man kan göra för att vidta för åtgärder för att liksom begränsa riskerna för de anställda. Mm. Så mycket som möjligt att man följer de här reglerna om att man inte har fysisk kontakt och man håller avstånd till varandra och man kan ju liksom begränsa möjligheten att... Eh, vara på, i trånga utrymmen och liknande flera stycken. Alltså, men, men vissa arbeten är ju sådana. Byggarbetsplatser eller sjukvården. Mm. De är ju oerhört belastade. Liksom, mm. i, och, och där är de ju utsatta för smitta hela tiden i med att det finns sjuka människor. Ja, särskilt i vården måste den här
0: frågan vara ja. väldigt tidspetsad. Ja. Man pratar om det med sjukvårdsutrustning. Hur hanterar vårdpersonalen sådana station om, man, om de inte får relevant skyddsutrustning har de rättat att inte gå till jobbet
1: då? Ja så blir det ju liksom ett skyddsombud som kan liksom stoppa arbete på arbetsplatsen om man inte bedömer att det kan utföras säkert då. Mm.
0: En annan fråga kring det här med vad man får göra och inte göra om, om man om en anställd, kan man, kan man tvinga en anställd att resa på en tjänsteresa, någon som inte vill men vi säger att man ska till Stockholm i det här läget från övriga riket eller om man Ja, vi har ett möte i London, om man nu kan komma dit. Det kanske är svårt, men kan man tvinga någon att göra en tjänsteresa?
1: Ja, det skulle man nog kunna, kunna göra i, i dagsläget. I vart fall inom Sverige. Jag tror att det är nog svårare med att tvinga någon att göra tjänsteresor utomlands. I och mm. med att eh, riktlinjerna är ju att man ska undvika resor överhuvudtaget utomlands. Och samtidigt så... Ja, det är, jag tror att man ska vara, vara väldigt försiktig med att tvinga människor att göra saker i, i det här läget. Mm. som de inte vill göra. Mm. Alltså, det är ju en sak vad man kan... Tvinga fram. Men jag tror att så alltså, skulle man spetsa till det här nu och, och det faktiskt blir, blir så att man får en person som vägrar och, och så lägger man det till grund för att säga upp personen av, av personliga skäl så kommer det inte hålla i det här läget. Jag tror att det är så speciella omständigheter.
0: Ja det, det känns lite som att lagar och regler allt väl sig på ända så att det, man får inte tappa liksom det, det varma hjärtat och det sunda förnuftet någonstans kan jag känna.
1: Nej men jag håller helt med mm. dig. Det är, jag tror att det här är liksom en situation som vi inte har sett tidigare. Mm. Mm. Någon av oss oavsett hur länge du har varit, varit verksam. Så att man ska nog vara väldigt ödmjuk inför hur man, hur man agerar mot människors rädsla och oro.
0: Mm. Du, en annan sak är det här med karantän eh, som vi tillämpas. Eh, att man till man med ska vara hemma om man är sjuk såklart. Men man ska också ha ja, de här karantänsreglerna. Vad gäller där? Vad bör man som arbetsgivare ha? Vad kan man ha? Och, och, har man rätt till lön under karantän och så vidare?
1: Ja, så alltså det finns liksom ingenting uttalat om karantän egentligen i. I dagsläget annat än att Folkhälsomyndigheten rekommenderar- att man ska vara symptomfri minst två dagar innan man återgår i, i arbete. Då. Men arbetsgivaren kan ju beordra en person som är, är sjuk- att gå hem från arbetsplatsen och sjuk, sjukskriva sig. Och nu finns ju liksom de här eh, möjligheten att, att få ersättning från första dagen- och mm. att man eh, slopar kravet på läkarintyg- då, för det är ju svårt att komma i kontakt med läkare nu. Så att de möjligheterna finns ju. så, att, så att, Där har man ju en skyldighet som arbetsgivare att se till- att sjuka människor inte vistas på arbetsplatsen- mm.
0: Och karantän av de här två veckorna, är det också en skyldighet tycker du eller liksom, är det en frivillighet från arbetsgivarens sida?
1: Nej det finns ju ingen sån skyldighet i och för sig att, att arbetsgivaren ska tillämpa de reglerna. Samtidigt så kan ju det vara interna ordningsregler att man har någon varit, varit i ett riskområde eller där man berömmer att det finns förhöjd risk så låter man personer arbeta på distans. Jag tror det är svårt att genomdriva att man ska vara... Ja givetvis har man ju rätt till lön under den tiden då mm. för att arbetstagaren står ju till förfogande och det är arbetsgivaren som bestämmer att Nej, men jag vill inte att du ska göra arbetet och går det inte att utföra på distans så får man ju vara hemma med lön i så fall.
0: Något som nu händer är att vi får en, en miljontals nya kontor i Sverige,
1: nämligen hemmakontoren
0: och har man, vad har man som arbetsgivare för ansvar för de kontoren och hur de arbetsmiljö och ergonomi och så vidare? Vad, vad, Finns det någonting man kan tänka på där?
1: Och naturligtvis ska man för försöka lösa det så att det funkar så smidigt som möjligt för, för de anställda. Och man har ju ett, ett ansvar även för arbetsmiljön där som mm. arbetsgivare. När man nu har i princip beordrat människor att sitta hemma. Så ska man ju se till att det finns eh, vettig, framförallt att det finns möjlighet att utföra arbete på ett sätt. Så att, eh, så att man inte liksom ökar stress och oro genom att personer faktiskt sitter hemma. Men generellt sett, åtminstone inom tjänstesektorn, så är ju människor ganska vana vid att arbeta hemma. Många mm. gör ju det liksom på kvällar och helger och ibland även på normala veckor. Så det är ju inget okänt begrepp. Det är ju inte liksom att man förändrar hela arbetssättet inom Nej. tjänstesektorn i vart fall.
0: Det med att man gör det lite mer. Ja, vad man redan precis. Lite. Du, en annan fråga. Det prat om det här med att stänga skolorna. Om vi hamnar i en sån situation, i vart fall i delar av landet. Vad gäller då om exempelvis ja, förskolan stänger, jag behöver vara hemma. Är det, är det VAB eller är, det, är man sjuk? Hur regleras en sån situation när man behöver vara hemma? Kanske över en längre
1: tid för att helt enkelt ta hand om barn som inte har någon förskola eller skola att gå till. Det kommer ju att ses som att man inte står som, som anställd, att man inte står till arbetsgivarens förfogande om man då har ett arbete som kräver att man är fysiskt på plats mm. och det innebär ju också att man inte har rätt till lön. Det kommer däremot inte att ses som olovlig frånvaro så att man kan liksom inte säga upp en anställd på grund av att man inte kommer till, till jobbet för att man tar hand om barn men Nej. det kommer inte att berätta till lön. Okay. Det, det är så det ser ut nu. Om inte det kommer någon regeländring där. Det är möjligt att det gör det om det kommer en skolstängning. Att man faktiskt lättar på det regelverket.
0: För då får man inte lön, man får inte sjuklön, man får inte VAB. Nej. Nej. Det är
1: klart, då kan man ju tänka sig att eh,
0: man kanske kan förmoda att regeringen kommer backa upp med någonting. Ja, man får ju
1: hoppas det för att annars så kommer eh, stora delar av systemet att haverera. Mm. Nästa fråga lite om
0: det här med karensavdrag och sjuklön. Om vi bara tänker nu att man blir sjuk då eh, så går man hem. Var, var, vilka förändringar är det som har genomförts där nu och, och hur... Hur märker man det både som arbetsgivare och arbetstagare?
1: Ja det som händer är ju att eh, regeringen har lagt ett förslag som då ska innebära att man slopar karensavdraget eh, från 11 mars och, och maj ut och det innebär då att arbetsgivarna agerar som, som vanligt och gör karensavdrag eh, och sen får den anställde söka ersättning för karensdagen hos Försäkringskassan. Okay. där har ju varit en del rapportering i media där Försäkringskassan har gått ut och sagt att så är det inte alls och det stämmer ju att så är det inte nu för lagförslaget har liksom inte trätt i kraft ännu och det är ju hela det här paketet med att eh, reglerna ska tillämpas retroaktivt då. Just det. Och när, när trädde kraft då? Det... Ja, det, det kommer i början av april kommer ja. det här att gå igenom då men det kommer att tillämpas retroaktivt och det är från lite olika datum för olika delar av det här krispaketet som regeringen har lagt då.
0: Så alla människor som är sjukskrivna ska på egen hand söka om liksom en, en återbetalning av karensavdraget? Ja, precis. Det låter som att det lägger på för Försäkringskassan att anställa lite. Ja,
1: det är det nog. som de kommer få mycket att göra.
0: Ja. Om vi då går in på något som är eh, på allas läppar så är det de här nya reglerna om korttidspermitteringar. Eh, kan du bara förklara lite, vad innebär de reglerna? Vad är en permittering bara? Eh, och hur ska man gå tillväg om man vill använda sig av det här regelverket?
1: Ja och man har ju bytt eh, lite grann från att först kalla det permittering för två veckor sedan till att nu heter det korttidsarbete. Och det har ju kopplat till att det här är en, en lag som kom redan 2014 och som var tänkt för en annan situation egentligen långvariga lågkonjunkturer. Att man skulle kunna gå in med stöd på, lite andra, på andra nivåer och andra, lite andra regler som man då har bearbetat lite så att det är ett litet eh, lapptäcke. Reglerna innebär egentligen att eh, man kan få stöd ifrån staten för en viss del av lönekostnaden- mot att anställda samtidigt går ner i tid. Antingen att man reducerar arbetstiden med 20, 40 eller 60 procent. Och så betalar staten ungefär hälften av kostnaden för, för, för den delen av lönen som man då betalar. För arbete som inte utförs då kan man säga. att Den anställde får behålla i, i princip nästan hela sin lön. Och staten står för halva lönekostnaden då. Så att det blir ju en reduktion av, av kostnaderna för arbetsgivarna. Men samtidigt så får man ju bara ut... En, en betydligt mindre del av arbetstiden då.
0: Precis och, och hur tänker man där kring det här med att gå ner i arbetstid och, och, och sådär för det vilka krav finns för att man ska få ta del av detta? Man, måste, ska, man har helt enkelt fått mindre att göra så att man också faktiskt går ner i arbetstid såklart.
1: Ja det är ju liksom själva grundförutsättningen då mm. och det är väl det som kanske inte har liksom framgått åtminstone inte i media så mycket att det krävs faktiskt att man kan visa som företag att man har drabbats av en plötslig och, och liksom helt oförutsägbar nedgång i verksamheten till följd av coronasituationen då. och det är ju väldigt uppenbart i vissa branscher som event och restaurangbranschen där, där man helt enkelt inte får göra det man ska göra eller man har inga kunder överhuvudtaget. Men det drabbar ju naturligtvis andra branscher också så att där krävs det att man kan visa att man faktiskt har drabbats av någonting. Hur kan man visa det då? Eller hur? Ja, det blir ju ekonomiska underlag mm. och ytterst blir det ju liksom att man gör bedömningar utifrån hur framtiden kommer att se ut. Mycket Precis. av vår tillverkningsindustri de har ju fullt upp nu mm. men de bedömer att man kommer inte ha fullt upp om två månader för att eh, kunderna är helt enkelt inte tillgängliga. Man tar vården till exempel så är de ju läkemedelsindustrin de kommer inte ha någon möjlighet att sälja för att alla inom vården som de träffar är fullt upptagna med att mm. vårda patienter så att där blir det ett visst arbete för företagen att visa den situationen då. sen vet vi inte vid dagsläget heller hur, hur hårda kommer Tillväxtverket att vara i sin bedömningar här kring om man, om man uppfyller de här grundläggande kriterierna sen finns det ju kriterier som är kopplade till vilka personer, vilka anställda kan man tillämpa detta för och det, där ska man då till att börja med vidta alla andra åtgärder som man kan göra för att minska sina personalkostnader så att avvecklare, tillfälligt anställda provanställda säg upp konsulter som inte är verksamhetskritiska vi såg exempelvis Volvo som skickade hem 500 konsulter
0: ja. för att få ta del av det här paketet ja,
1: precis, exakt och, och sen finns det också krav på att man faktiskt tillämpar för de flesta i varje fall de mindre företag som inte har kollektivavtal där måste ju då 70% av berörda arbetstagare acceptera och skriva på individuella avtal om att man accepterar korttidsarbete som det innebär en lönesänkning med antingen 4, 6 eller 7,5 procent av mm. lönen. Då. Det är liksom vad arbetstagaren råkar ut för dem. För de lite större företagen som har kollektivavtal där finns det då centrala avtal om, om korttidsarbete och sen så bryter man ner det med lokala avtal ute på företagen om hur det här ska bedrivas. Så där finns det en betydligt större flexibilitet kring hur man lägger upp själva korttidsarbetet. Mm. Men för de som inte har kollektivavtal så är det här ett väldigt stelbent system. Du måste sänka arbetstiden med lika mycket för 70% av arbetsstyrkan egentligen. Och du får absolut inte ha någon som jobbar mer än den avtalade arbetstiden. För då faller stödet för den personen helt. Så det kommer innebära att mycket mycket administration för... För företagen att sköta rätten.
0: Så man kan tänka sig som sagt. Det är två på något sätt rör i detta. Antingen har man ett kollektivavtal då är det ett visst regelverk. Ja. Eller så har du inte kollektivavtal. Då blir det ett annat regelverk som också är lite mer stelbent. Då. Ja, ja, precis. Så att det är en fråga att ställa sig. Eh, och sagt, vi har många företag som nu ställer. Hur ska jag reducera mina kostnader för att överleva? Då tittar man på de här reglerna. Hur, ska man, hur gör man det praktiskt? Om man, om man känner att ja, det här vill jag ta framåt. Någonstans. Jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag vill ta det här regelverket i anspråk. Hur, hur,
1: hur gör man Ja då ska man då skicka in en ansökan till Tillväxtverket och det sker då elektroniskt via deras hemsida och det öppnar först den 7 april vilket är samma dag som den här lagen trädde i kraft men den har ju retroaktiv verkan då från 16 mars så att det man ska göra är ju att bedöma vilka anställda är det som kvalificerar för att få det här stödet och sen ska man då bestämma hur mycket reducerad arbetstid det vi, vi pratar om här och man kan ju naturligtvis låta en, en viss andel av personalen jobba 100%, de som är särskilt kritiska. Det vill säga att de ligger på de 30% som man inte behöver tillämpa korttidsarbete för om man nu inte har kollektivavtal. Och för de som har kollektivavtal så är det full frihet att bestämma liksom precis hur, hur det här ska läggas upp då. Okej,
0: okay. man gör sin, gör sin analys lite beroende på om man har kollektivavtal eller inte och så skickar man in det till Tillväxtverket. Får vi se om deras sms- hemsida kollapsar den 7 april då, eller inte? Ja,
1: det är väl troligt att den gör det. Ja. De har ju ännu inte gått ut med instruktioner eller um, kring vad är det för liksom, Underlag som man behöver skicka med för att visa att man verkligen är berättigad till stödet. Då. Men det, det ska ju komma ut och vi hoppas ju att det kommer ut innan den 7 april. För mm. i annat fall så kommer det förmodligen bli väldigt i de dagarna. Mm. Hur får man tillbaka de här pengarna tänker jag? Och när får man
0: tillbaka det? för Många tänker också på sin likviditet här.
1: Ja, det, är ju en, det här blir ju en likviditetspåverkan då att man... För arbetsgivaren så innebär det att de här korttidsavtalen innebär ju enbart att man sänker lönekostnaden med 4, 6 eller 7,5 procent beroende på hur, man, hur mycket man sänker arbetstiden och Sen är ju stödet det är ju kopplat till att man faktiskt i efterhand blir, blir godkänd av Tillväxtverket och att de betalar ut pengar till mm. en så att det kommer att bli en likviditetspåverkan. För vem
0: betalar den delen som man sen får från staten? Är det den anställde som får vänta på, på de pengarna? Nej, nej, den arbets-
1: anställde får lönen hela tiden. Ja. Den lön som man har avtalat och, och det är arbetsgivaren som står risken. Både mm. för att man blir godkänd och för att eh, det tar längre tid än man räknar med innan pengarna kommer.
0: Så om man inte blir godkänd så har man gått ner... Man vill av med hälften av personalen, men man får ändå betala över 90 av lönen. Ja, korrekt. Så att ja.
1: det är en stor risk om man, om man inte blir godkänd. Samtidigt så kan man väl se att många företag som söker, de har inte behov av att de anställda jobbar så här mycket. Så att deras alternativ hade ju varit att gå på uppsägningar istället och reducera ja. personalstyrkan och få ner lönekostnaden den vägen då Så att likviditetspåverkan får man ju i vilket fall som helst.
0: Du, och vi är inne på det där som det är ju. Väldigt, väldigt tråkigt. Det är roligare när vi är i tider när loken ångar på och alla har jobb och allt är fantastiskt. Men nu går vi in en tid när när många kommer att förlora jobben. Vi går in en tid när många företagare som sagt sitter i det. Vi behöver liksom ha mindre personal eftersom vi har mindre affär. Vad ska man tänka i den här tiden av att skära ner verksamheten, att skära ner personal? Hur ska man gå tillväga?
1: Ja, det här gäller ju egentligen helt vanliga regler så att det handlar ju om förhandlingar, en bäll om driftsinskränkning och regelverket är inte ändrat bara för att vi har haft coronakrisen utan det är fortfarande krav på fackförhandlingar och turordningsregler gäller och hela den proceduren som normalt gäller. Det som är en fördel här är att man kan tillämpa både korttidsarbete och uppsägningar samtidigt då, så att man kan få stöd även för personer som blir uppsagda det är ju en väldig fördel att man faktiskt kan använda båda de här verktygen, att det kan vara så att man gör bedömningen att det räcker inte med korttidsarbete vi behöver faktiskt reducera vår personalstyrka, vi bedömer att den här lågkonjunkturen kommer, eller den effekterna för vårt företag kommer att vara så långt långtgående så att vi måste på lång sikt reducera personalstyrkan och då kan man Få stöd samtidigt för de personerna när de går på uppsäljningstid.
0: Men jag tänker om det är några som har en helt akut situation på något sätt. Man behöver verkligen komma framåt snabbt här facken kanske inte hinner ta förhandlingar och så vidare. Finns det någon expressväg här? Någon slags genväg man kan ta för att komma framåt snabbt?
1: Ja, det finns ju en möjlighet att åberopa det, det som kallas synnerliga skäl enligt NBL som innebär att man faktiskt fattar beslut och startar och genomföra det innan man har avslutat förhandlingarna. Mm. Och det är det är många som använder sig av nu. Det är ju inget som facken är speciellt vana vid. Det, det har knappast förekommit överhuvudtaget tidigare då. men i den här situationen så är det många företag som faktiskt måste vidta åtgärder med en gång. De kan mm. inte vänta. Jag har oerhört svårt att se att de fackliga organisationerna skulle motsätta sig detta i, i någon större omfattning i alla fall.
0: Så det kan vara väg framåt ja, då, att ja. liksom använda synliga skäl och därmed påbörja varsel och uppsägningar redan innan förhandlingarna avslutar. Ja, mm. precis. Okej, okay, bra. Du, eh, avslutningsvis Lars. Eh, du ska få ge tillbaka ut till arbete. Eftersom jag vet att, som sagt, att det, det är en otroligt eh, hård arbetsbörda eh, just nu. Men eh, några allmänna ord på vägen bara. Om, om du har den här stressade företagaren nu som, som sliter sitt hår lite. Vad, vad, vad är det viktigaste tycker du? Liksom, dina viktigaste medskick någonstans? Det
1: viktigaste är ju att... Och se till liksom den, dels den ekonomiska situationen i, i företaget. Hur länge, vad har vi för uthållighet med den ekonomi vi har? Och sen handlar det också om att alltså, se till att personalen mår, mår så bra de kan må. Under, under rådande omständigheter. Då, att man faktiskt visar lite medmänsklighet i, mm. i den här situationen. Och att man faktiskt eh, tar hjälp, den hjälp man kan få. Och mm. utnyttjar de, de stödmöjligheter som finns i dagsläget. Då. Mm. För regeringen har ju faktiskt vidtagit... Eh, och det har varit nödvändigt men det, det har man ju också gjort
0: bra, vi tar det som avslutningsord tack Lars för att du kom till förhandlingspodden
1: tack så mycket, mycket
0: roligt och vi, vi krigar på det gör vi det hej